0: ahojte, vítajte pri počúvaní 44. epizódy podcastu Na rovinu o peniazoch. Ako ste si určite všimli, je obdobie prázdne na dovoleniek, a preto sme sa rozhodli, že vám pripomenieme epizódu, ktorú sme nahrávali už v marci tohto roku. Naším hostom bol vtedajší viceguvernér Národnej banky Slovenska, pán Ľudový Dodor. A nikto z nás ešte vtedy netušil, že sa tak rapidne zmení politická situácia a sa stane predsedom vlády ľudovo nazývanej aj vlády odborníkov. Ak sa nič zasadne zásadne neudeje, tak za chvíľu bude tejto vláde aj zároveň končiť mandát. Preto si pripomeňme epizódu, kde sme sa rozprávali o tom, ako nám pomáha Národná banka Slovenska, prečo ju ešte stále máme, aj keď sme už v eurozóne, máme Európsku centrálnu banku, ktorá je nad ňou, ako vznikajú návrhy pamätných minci a podobne. Užite si epizódu a háhy zvyšok leta. Ahojte. Pojem Národná banka Slovenska, alebo Európska centrálna banka počul snáď už každý. Ale čo sa za tým pojmom skrýva, čo to obnáša, aké majú činnosti a čo tieto dve organizácie vlastne majú na starosti, to už vie asi málo kto. Preto som rád, že dnes prijal moje pozvanie Ľudový odor, viceguvernér Národnej banky Slovenska, zároveň aj vysokoškolský pedagóg, ekonóm, spisovateľ, ktorý vydal bestseller Rýchlo kurz Geniality. Vreľo odporúčam. Ľudový, vítajte. Pekný deň všetkým. Ľudovej, na začiatok by som sa vás chcelo pýtať, aká je vlastne úloha Národnej banky Slovenska?
1: Tak, tak najstručnejšie sa to dá povedať, že to je taká asi banka-bank, ktorá sa snaží, aby ten finančný systém bol stabilný, aby peniaze cirkulovali v ekonomike a vlastne sa dostali všade tam, kde, kde ich ľudia alebo firmy potrebujú. To je taká asi základná úloha každej centrálnej banky.
0: Zároveň vlastne vykonávate aj dohľad nad, nad finančným trhom. Ako si to máme predstaviť? vydávate nejaké licencie alebo podobne, alebo stražite banky?
1: Áno, áno, máme také komando a posielame do každej banky, aby sme ich tam strážili. Nie, nie, nie celkom, ale, ale samozrejme máme ten dohľad postavený na tom, že veď sme videli vo finančnej kríze, ako pády, reťazové pády banka alebo finančných inštitúcií dokážu zamávať celým svetom dokonca. Takže sa snažíme tomu predchádzať. To je vždy lepšie ako potom hasiť požiar. Takže my sme takí, takí požiarníci, ktorí chodíme a, a zistujeme v akom stave sú jednotlivé finančné inštitúcie. Preventívny dohľad. Preventívny dohľad dávame potom aj Licencie samozrejme, že nemôže hoci kto narábať s peniazmi, musí splňať určité podmienky a potom, keď sa tak nesprávajú tie firmy, tak aj odoberáme licencie alebo napríklad upozorňujeme na nejaké nekalé činnosti, ktoré, ktoré síce my nelicencujeme, ale môžu nejakým spôsobom urobiť veľké škody v rodinných rozpočtoch, takže máme aj ochranu finančného spotrebiteľa. To znamená, že aby, aby teda ľudia sa cítili bezpečne pri komunikácii s finančnými inštitúciami.
0: Hej, všimol som si, že, stia, že banka je priamo aktívna aj na Facebooku, že vydáva odporúčania, že táto spoločnosť nemá od nás licenciu a proste kvázi vykonávajú tú činnosť na náš, z nášho pohľadu nelegálne, alebo v podstate nevieme sa zaručiť za to, že či to je košer <laughs> so všetkým, čo to je.
1: Áno, no, a čoraz je to sofistikovanejšie, musím povedať, že niektoré spoločnosti dokonca používajú logo Národnej banky, lebo samozrejme Národná banka má nejaký kredit spoločnosti a potom a tí ľudia si myslia, že je to niečo bezpečné, ale v zásade to je veľmi podobné, ak dostanete nejakú pochybnú SMS-ku, akože z nejakej banky, že vám zablokovali účet a musíte ísť nejaký link to odblokovať, takže aj tí ľudia na tej druhej strane sú čoraz
0: sofistikovanejší, takže aj my musíme používať iné nástroje. Hej, mne už konečne trafili banku z toho SMS-ku, v ktorej mám účet, väčšinou mi to prišlo od niekoho, kde nič nemám. Dobre, Národná banka vstupuje aj nejak do tvorby zákonov alebo nejak pripomenkuje legislatívu, čo sa týka finančného trhu alebo podobne, keď vznikajú nové regulácie a podobne?
1: Áno, samozrejme to je taká spoločná úloha s ministerstvom financí, že e, ta, ta, také gro je samozrejme, že ten finančný trh teraz je spoločný v Európe tak väčšinou tie nariadenia alebo smernice prichádzajú z Európskej únie a potom my to nejakým spôsobom pretransformujeme na tie slovenské podmienky. Ale nie len to, sú aj vlastné veci, kde sa snažíme tvoriť tú legislatívu. Zodpovedá za to, samozrejme, ministerstvo
0: financí, vláda a parlament, ale my sme ako, ako taký spolu v tomto. Mm-hmm. Vy spadáte pod ministerstvo financí alebo vy ste úplne zvlášť? jednotka, alebo ako by sa na to dalo pozerať. Áno,
1: áno my, my nie sme akože súčasťou okruhu verejných financií alebo štátneho rozpočtu. My sme síce verejná inštitúcia, ale, ale máme nezávislý mandát práve kvôli tomu, lebo keď sa staráme o, o financie, bezpečnosť, tak nebolo by dobre mať u nás nejaké veľké politické vplyvy. A, a veď sme videli aj... V tých 90-tých rokoch, akú šarapatu dokážu narobiť to, keď banky sú vlastnené štátom a potom všelijaké súkromné záujmy a úvery sa dávali kadekomu, kamarátom alebo spriazneným firmám. Takže našťastie tieto doby sú preč a za tých, ja neviem, posledných, povedal by som 20 rokov, nenastali na Slovensku nejaké vážnejšie problémy vo
0: finančnom sektore. Že v princípe máme asi zdravý bankový trh. An. Z tohto pohľadu. An. No, tak výborná práca. <laughs> Dobre, chcel by som sa ešte spýtať, koľko približne pracuje ľudí pre Národnú banku Slovenska?
1: Pre Národnú banku niečo vyše tisíc. Teraz sme trošku znižovali stavy, ale keď som aj ja prišiel do banky, tak som sa snažil urobiť nejaký taký že benchmark, že máme isté povinnosti, ktoré musíme robiť. Tak som sa pozrel, že ako to robia iné malé centrálne banky a zistili sme, že napríklad v tých podporných činnostiach máme trošku viac ľudí, ako inde, tak tá, tá sme znižovali. Tam, kde prišli nejaké nové témy, nové povinnosti, tak tam sme museli zvyšovať stavy. Ale zhruba tá tisícka je, aby ste mali nejakú takú predstavu, mm-hmm. že koľko ľudí asi robí. To aj vrátanie regionov, lebo my máme aj pobočky a v istých regiónoch kvôli tomu, lebo tie peniaze potrebujeme dostať do všetkých regiónov, nielen v Bratislave, <laughs> takže aj v Prešove, aj v Košiciach, ak sa stretávate s bankovkami, tak to ide vlastne
0: od nás. Aj v Košiciach chodím okolo buduj, <laughs> takže tu ešte evidujem. Dobre, a po vstupe do eurozóny sme vlastne dohľad primárny prevzala Európska centrálna banka. Aké má vlastne ona právo moci, alebo ako, tu, ako si to máme predstaviť?
1: Až tak veľa vecí sa tam nezmenilo, čo sa týka skladby povinnosti, čo mm. musíme robiť, že v zásade robíme to isté, ale niektoré veci spolupráci s ECB. Tým, že ECB má teraz celkový dohľad, tak ona väčšinou dohliada tie najväčšie bankové skupiny v eurozóne a tam patria aj niektoré banky, ktoré sú u nás, ale už ten samotný dohľad v tých našich bankách, to robíme my. Takisto aj v menovej politike, tie rozhodnutia sú spoločné, ale ten samotný výkon nakupovať, predávať, to musíme robiť my, to ne, nerobí ECB. Takže niečo podobné, ako keď sa pozriete do Ameriky, že Fed má aj takéže regionálne Fedy, kade tade po Amerike, tak na takom systéme funguje, volá sa to eurosystém, takže Niektoré veci už sú spoločné, ale mnohé veci zostali ako na, na tej Regional. našej úrovni.
0: Takže vlastne ona slúži hlavne pre koordináciu tých lokálnych bank, nejaká tá lepšia komunikácia a lokálne banky si už zastrešujú národné svoje menové politiky a podobne.
1: Menová politika je... tá, či tá je jednotná? T- tá je jednotná, to znamená, mm-hmm. že ja neviem, predstavme si, že niekto sa teraz rozhodne, že budeme nakupovať nejaké dlhopisy, tak zase to rozhodnutie je centrálne, ale napríklad na Slovensku nakupuje tie dlhobysy presne Národná banka Slovenska, to nie, že ECB, a takisto v Taliansku nakupuje Talianská centrálna banka. To znamená, že sedíme okolo stolu, diskutujeme, ale keď sa na niečom dohodneme, tak už ten samotný výkon už
0: musíme urobiť my tu na Slovensku. Takže v princípe je to taká väčšia platforma... (laughs) Že nie je možno, že by sa zrušili národné banky a bola by len jedna veľká centrálna.
1: Áno, toto, toto inak dostávam dosť často tú informáciu, že sme v eurozone, že na čo nám je ten, akože centrálna banka. No ale niekto taktiež musí tú hotovosť doniesť do tých košíc alebo, alebo do obchodu. Niekto musí zabezpečiť, aby keď vyťahnete kartu a platíte v obchode, aby to z jednej banky odišlo do druhej platobnej systémy. Niekto musí urobiť ten dohľad nad tými bankami a nad, nad celým finančným trhom. Takže Teoreticky sa to dá urobiť to, že veľa ľudí presunieme do Frankfurtu a oni by to robili z Frankfurtu, ale nedáva to zmysel. Samozrejme, keď hovoríme o Slovensku, je lepšie byť tu a lepšie, lepšie Poslávam, tieto trh, činnosti áno, zabezpečovať.
0: No áno, jeden veľký moloch by to bolo ešte komplikovanejšie, možno ešte viacej ľudí by trebalo zamestnať. <laughs> keby všetci no, na služobkách.
1: Minimálne všetci boli na služobkách na Slovensku,
0: <laughs> No tak to by bola ešte väčšia diera do rozpočtu. <laughs> Dobre, aké sú vlastne postupy obok bank, ak sa snažíme nejak udržiavať infláciu, hej? lebo teraz počúvame inflácia 3 na 14-15% a ako vlastne tie banky sa snažia tú infláciu ukrotiť, Aké majú nástroje vôbec? A
1: v zásade tie nástroje sú veľmi podobné, ako počúvate z celého sveta, že momentálne vidíte, že centrálne banky zvyšujú úrokové sadzby. Robia to najmä preto, aby teda trošku ochladili infláciu na tom strednodobom horizonte. To, čo centrálne banky nedokážu robiť, zo dňa na deň znižiť tú infláciu, ak inflácia je vyvolaná neviem, cenami energií alebo potravín. A to vidíte aj z toho, že v regióne, keď sa pozriete, kde sú momentálne úrokové sádzby centrálnych bank Maďarsko-13, Česká republika, Polsko tiež 6, 7. ale inflácia nie je, je moc nižšia takže centrálne banky vedia liečiť len na takom strednodobom horizonte, lebo, lebo my nevieme dodať peniaze do, do domácnosti a firiem ani odtiaľ zobrať peniaze my len meníme cenu peniazy, čo sú vlastne úrokové sadzby a len tak motivujeme cez cenový mechanizmus. A samozrejme, keď zdražia, napríklad, lebo keď my zvýšime úrokové sadzby, tak sa zvýšia všetky a to vidíte teraz na hypotékách, na firemných úveroch a až cez tento cenový mechanizmus následne sa vieme dostať do do tých domácností a firiem. A preto väčšinou uh, tie kroky centrálnej banky sú efektívne na takom horizonte 1,5 roka až 2 roky.
0: Takže je tam veľká zotrvačnosť.
1: Takže je tam veľká zotrvačnosť a ne, nedá sa urobiť to, že teraz v vyšším úrokovej že od zajtra klesne inflácia naspäť na 2%. Ale tento úrokový kanál je asi taký najtradičnejší spôsob, ako centrálne banky bojujú voči cenovým nárastom.
0: Ono keď sa hľada nejaká tá ideálna inflácia, tak sa spomína nejakéto zlaté pravidlo Európskej Centrálnej banky alebo Národných bank, tých 2,5%. Prečo je vlastne výhodnejšia tá inflácia ako deflácia, keď sa pozeráme z pohľadu ekonoma na to?
1: Áno, väčšina bank tých veľkých má okolo tých 2% cieľ, že optimálne je dlhodobo mať maličkú infláciu, prečo práve 2%, na to sú nejaké aj, aj dobré dôvody, Možno, možno aj k tým sa dostaneme, ale veľa ľudí sa pýta, že, že prečo nie je deflácia, veď keď ceny klesajú, tak je to super, nie? Že môžem si kúpiť viacej z toho uh, svojho platu. A sú tam minimálne tri také dôvody, ktoré, uh, pre, kto, pre ktoré sú uh, deflačné tlaky oveľa nebezpečnejšie, ako napríklad nejaké mierne inflačné tlaky. A to prvé je, že keď máte uh, nejaký úver, a zrazu ceny klesajú a tým pádom aj, aj mzdy by mali postupne aspoň klesať alebo stagnúť, tak čoraz ťažšie budete splácať tie dlhy, ktoré máte, lebo z menšieho platu ten istý úver sa spláca horšie. A už som sa teda dotkol tých miest, to je taký druhý faktor, ktorý zase robí firmám veľké šarapaty, lebo im ceny, keďže klesajú v obchodoch, tak ich tržby klesajú, tak potrebujú aj tie svoje náklady znižovať a, a my nemáme radi, keď nám znižujú plat. <laughs> že, že to, je, to je problém a preto potom sa stáva psychologicky a potom sa stáva, že tie firmy sú potom neziskové a problémové. A tretí kanál je taký očakávaň, kanál očakávaní, že keď ceny klesajú, tak veď nebudem teraz kupovať tie veci, veď o pol roka budú ešte lacnejšie, povyčkajme <laughs> a tým pádom zabijeme spotrebu uh-huh. a je to problém. A videli sme, že v, napríklad Japonsko je taký dobrý príklad, kde mali dlhé roky defláciu a naozaj tá ekonomika stagnovala 10, možno aj dve ročia tomu, Takže preto centrálne banky bojujú za to, aby, aby tá deflačná príšera bola dostatočne ďaleko v klietke a preto radšej mať malú infláciu, ako balansovať na hrane nejakej nuly, aby sme náhodou neprepadli do
0: deflácie. Takže mali by sme potom veľa peniazy na účtoch a zabili ekonomiku tým, že ok, mám peniaze, ale nič si nekupujem. <laughs> áno, áno, vyčkávali by sme, hej. No, načali ste už tie 2%, ako vlastne oni vznikli? To je nejakým výskumom alebo veľké hlavy, veľké počty? Alebo... <laughs> tak dáva zmysel mať
1: také číslo, ktoré si ľudia pri svojich rozhodnutiach nevšímajú. Mm-hmm. Lebo vtedy to nezasahuje veľmi do ekonomiky. No a otázka je, že, že koľko to je, tak to presne závisí od toho, že do akej miery a v jednotlivých krajinách vieme akceptovať alebo vieme znižovať napríklad mzdy. Lebo v krajinách, kde by sme vedeli veľmi ľahko, tak samozrejme môže byť aj menej ako 2%, alebo nie je problém znižovať mzdy alebo dôchodky alebo hoci čo iné. Taký čo v Strednej Európe nie je také, že úplne e, jednoduché. Potom sú nejaké zaokrúhlovania, kde, kde vlastne tá skutočná inflácia sa väčšinou trošku nadhodnocuje. A to z toho dôvodu, že keď niečo zdražie, tak ja môžem prejsť na nejaký iný výrobok alebo kúpiť toho menej mm-hmm. a v tom koši je to s takou tradičnou váhou takže sú výskumy, ktoré hovoria že to čo vidíme, to čo vidá štatistický úrad to môže byť aj možno o 1% viac než v skutočnosti to čo cítime na našich peňaženkách, takže z tohto titulu sa hýbeme niekde okolo 1-2, v niektorých krajinách možno 3%, takže preto preto tieto ciele nie sú brucha, ale je za tým nejaký ekonomický výskum.
0: Dobre, v rámci eurozóny máme národné mince, dá sa to tak povedať? Je nejaký národný vzor rázbu a v podstate dizajn tých minc zastrešuje Národná banka, alebo ako to vzniká?
1: Razbu, razbu nie, na to mhm. na to sú vlastne mincovne. Kremnica. A my máme napríklad kremnicu, ale to robíme cez, cez normálny tender, keby mhm. vyhral vyhrala Saudská Arábia, tak zo Saudskej Arábie, ale zatiaľ tie euromince tlačí Kremnica, alebo je kvalitná mincovňa a ponúka mm-hmm. akože dobré služby. A tie národné strany, tie sa vyberali na súťažo verejnú. To znamená, že, že prišli nejaké motívy a potom sme to dali na web a ľudia si vyberali, že ktoré tie strany budú reprezentovať tie tradičné slovenské mince. Ale z času na čas Dávame e, mm, na tej strany aj také nové motívy, alebo mm-hmm. teraz sme napríklad dávali v celej Európe program Erasmus má 30 rokov, čo mladí ľudia poznajú. To je asi jeden taký najviditeľnejší dôsledok e, vstupu do EÚ, že mladí ľudia môžu cestovať a študovať inde. No takže tam tiež to prebieha tak, že niekto povie motív, Ak je motiv odsúhlasený, tak prídu návrhy potom je odborná komisia, tam sú heraldici, či to písmo sedí, či akože dá sa to vôbec vyraziť, tam ako naozaj sa posudzie aj technologicky šele a na konci prídu nejaké návrhy, prvá cena, druhá, tretia, ale konečné slovo má banková rada, to znamená, že my, ktorí tam sedíme okolo stola, <laughs> tak sa pozrieme na tie návrhy a, a zhodnotíme a vyberáme. Dosť často vyhrá samozrejme niečo, čo aj komisia odporúčala. Stáva sa, že máme trošku iný názor a, a vtedy môže vyhrať aj, aj niekto, kto sa umiestnil na druhom mieste.
0: To isté je vlastne aj pri tých limitných minciach, aj tie pamätné a podobné, alebo to už nezastrašuje Národná banka?
1: Áno, áno to, to tiež robíme vlastne my, ten samotný výber a, a taktiež Kremnica pre nás vyrazí tú mincu. A, Tam my najskôr oslovíme celú verejnosť rôzne inštitúcie, že ja neviem, keď je rok 2023, tak aké výročia máme? 100 rokov čoho? 150 rokov? 300 rokov? No a potom to dávame do emisného plánu. No a a potom teda oslovíme tých autorov, ktorí donesú, celkom zaujímavé to vyzerá, také sádrové odliadky, nevieme, kto to robil a potom sa vyberá, až keď Národná banka povie, že ten, tento návrh sa nám páči a vtedy sa otvoria tie obálky, že kto to vlastne urobil.
0: Mm-hmm. No a aj mať stále len Štefaníka na každej minci by bolo trošku nuda. <laughs> ale kedy... máme,
1: máme aj pekné mince o Štefaní. No tak ale. určite. <laughs>
0: videl som. Dobre, to bola moja posledná otázka. Ľudovi ďakujem veľmi pekne, že ste prijali naš, moje pozvanie dnes a priblížili nám fungovanie Národnej banky Slovenskej a Európskej centrálnej banky. Ďakujem
1: um... veľmi pekne za pozvanie.
0: Moje meno je Marek Vargas, sprevádzal som vás dnešným podcastom. Ak by ste potrebovali poradiť vo svete financií alebo mali návrh na témy alebo otázky, ktoré vás zaujímajú, neváhajte ma kontaktovať na marekvargazavinačprosite.ca. Môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame, na webe, na rovinu online, sme už aj na TikToku. A dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Slovensko. No, Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa, ahojte.